0: Alors, bien sûr, on revient sur cette saga interminable. Tu sais, quand tu regardes une série, puis c'est bon, il y a une saison, il y a deux saisons, puis des fois, tu dis ça, c'est la saison de trop. La troisième saison, il aurait dû arrêter à la deuxième. Bref, on est rendu quasiment à la troisième saison de cette saga du serment du roi. On va en parler avec Frédéric Bastien, professeur et historien. Bonjour, Frédéric Bastien.
1: Oui bonjour, c'est une saga qui nous hypnose
0: littéralement. <rire> Elle est tout à fait. Euh, <rire> et là, bon, ben, finalement, Gabriel Lado du a baissé les yeux. Dès qu'on a serré un petit peu la vis, il dit, ok, ok, pardon mon oncle. Donc est-ce qu'on peut dire que euh, lorsqu'il avait dit nous autres aussi, on, on nous autres non plus, on ne prêtera pas serment au roi, c'était un peu une posture finalement.
1: Ben en tout cas, c'est ce qu'on ce qu'on semble constater aujourd'hui. On va voir s'ils vont effectivement réussir à abolir euh, rapidement tel qu'ils euh, le, le, le disent aujourd'hui, le, le serment du roi. Mais ce qu'on doit ce que je voudrais souligner, M. Martineau, c'est que c'est une vraie question, le serment au roi. Par exemple, si vous regardez l'histoire de l'Irlande, c'est une question qui a euh, traversé toute la période de l'histoire d'Irlande à l'époque où elle était, elle faisait partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande parce que c'est un symbole de la conquête anglaise. Alors, c'était vrai pour les Irlandais euh, il n'y a pas si longtemps, et c'est vrai pour nous aussi. Alors, ce serment roi, donc c'est la question de la constitution, c'est la question du fait qu'on est un peuple conquis, qu'on doit prêter serment à un roi étranger, au roi d'Angleterre. Et, et donc, c'est une question qui a une signification profonde pour notre peuple, et, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en parle énormément. Alors, tous ceux qui disent que c'est une fausse question, etc., ce sont des gens qui comprennent pas du tout euh, l'importance de ce genre de, de, de questions-là dans notre dans notre vie politique.
0: Est-ce que c'est seulement symbolique? Parce que moi, je vois là, sur les médias sociaux, il y a des gens qui euh, encouragent euh, PSPP à, à, à respecter ses principes et à se tenir debout. Puis il y en a d'autres qui disent, Coudon, on vous a pas élu pour ça. On vous a élu parce qu'on croit au programme du PQ. Euh, de On veut que vous défendiez votre programme au sein de l'Assemblée nationale. Arrêtez de niaiser, là. arrêtez de faire comme des enfants gâtés, prêtez serment, là. puis après ça, rentrez à l'Assemblée nationale, puis qu'on en finisse.
1: Ben moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce débat-là, c'est que ce sont souvent des chroniqueurs multiculturalistes ou fédéralistes, ou des partisans, euh, de, de, des gens qui sont un peu dans cette euh, tendance idéologique-là, qui disent « Écoutez, c'est pas important, vous devriez laisser tomber ça, on ne vous a pas élu pour ça. » Tous des gens qui défendent le Canada. Alors, ce sont des gens donc, qui, en fait, sans trop le dire ouvertement, défendent de sa mort, c'est ce que ces gens-là disent. Alors, moi, quand je vois ces gens-là qui disent « Non, PSPP doit lâcher prise », moi, ça me convainc plutôt du contraire. Je me dis « Non, non, ça, ça veut dire que effectivement, on est sur le bon débat. » Et euh, non, non, c'est une question extrêmement importante. Et évidemment, de la part du PQ, ça montre que le PQ a des vraies convictions, euh, des vraies convictions nationalistes. Alors, c'est tout à fait dans le sens... De, de, de ce que le PQ représente, de, de, de son et, programme. Et, son et François
0: Paradis, qui était le président de l'Assemblée nationale sortant, en attendant qu'un autre président de une présidente soit nommé euh, qui a dit non, 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 vous devez prêter serment, sinon vous allez être expulsé le 29 novembre prochain. Euh, Est-ce qu'il était en mission commandée par son chef Selon vous,
1: je ne je, je sais pas, mais moi, que le président de l'Assemblée nationale, qui est la troisième personne la plus élevée dans notre dans l'État du Québec après le lieutenant gouverneur et après le premier ministre, qui prennent parti pour un roi étranger et se mettent à attaquer ou à critiquer, devrais-je plutôt dire, et à même à, 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 à éventuellement sanctionner des élus de l'Assemblée nationale du Québec pour se ranger du côté d'un roi étranger, un roi au nom duquel, par exemple, on a déporté les Acadiens, euh, un roi euh, d'une nation qui nous a conquises il y a des, là, deux siècles et un peu plus. Euh, moi, je trouve ça absolument euh, tout à fait renversant et scandaleux que le président de l'Assemblée nationale prenne ce genre de position-là publiquement. Moi, je, je trouve ça totalement... Euh, C'est un manque de loyauté.
0: Est-ce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui parlait ou c'était le militant euh, de la CAC qui parlait? On ne sait pas trop. Hein?
1: Écoutez, on ne le saura pas, à moins que lui nous le dise. Mm. Les, deux, les deux scénarios sont possibles. C'est tout à fait possible que ça fasse partie d'une stratégie de la CAC. C'est tout à fait possible aussi que le président ait parlé de lui-même là-dessus. Euh, ça, on ne le saura pas. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est inacceptable.
0: Et euh, bon là, il euh, y, y a un piège que la CAC a tendu en disant écoutez, là, on est prêt à, à voter un projet de loi, mais pour voter ce projet de loi-là, mais ben, vous devez être présent en chambre. Pour être présent en chambre, vous devez prêter serment. Il y a un catch-22 là-dedans, c'est-à-dire que pour voter une loi qui euh, rompe, et qui, qui couperait nos liens avec la monarchie, il faut prêter serment à l'institution qu'on attaque. C'est un peu bizarre ça.
1: Ouais, effectivement. Moi, je pense que là-dessus, il, il y a quelque chose, effectivement, de bizarre, comme vous dites. Moi, je pense que les députés péquistes doivent tenir leur bout du bâton, doivent continuer, doivent renoncer à siéger jusqu'à ce que ce, cette loi soit adoptée, en espérant, évidemment, que le, le, le gouvernement, que les, les autres députés fassent ce qu'on ce qu nous fait miroiter, c'est-à-dire que ça va aller rapidement. Moi, je, je, évidemment, on va se réjouir de ça si c'est le cas. Mais euh, faut voir si ça va vraiment aller rapidement là, parce que bah, des fois là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer là durant le calendrier parlementaire. Il Peut arriver toutes sortes de pépins, et puis, euh, puis voilà. puis, il faudrait voir aussi, il faudrait être sûr que la cac est de bonne foi dans ce, dans tout ça. Donc, moi, c'est pas, c'est pas fait encore là. C'est pas encore adopté ce projet de loi là. Donc, il faudrait voir.
0: Faudrait voir
1: comment ça va aller. Est-ce que vous non, pensez moi, moi, vraiment. Je, moi, je me, je me méfie un peu. Enfin, tant mieux si c'est vraiment ça qui va arriver. Mais il faut, faut voir.
0: Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va voir les trois députés du PQ se faire expulser du Salon Bleu Manu Militari le 29 novembre?
1: Ben, moi, je pense qu'ils doivent réclamer leur siège. Ces gens-là ont été élus. C'est la démocratie québécoise qui parle. Et puis, si le président euh, sortant de l'Assemblée nationale, M. Paradis, veut les expulser de force, au nom du roi d'Angleterre, eh bien, qu'il le fasse, il va se couvrir de honte.
0: Et euh, en terminant, je veux absolument euh, vous entendre sur euh, la décision là, du gouvernement euh, fédéral. 500 000 immigrants par année à partir de 2025. Vous en pensez quoi?
1: Oui, alors moi, ce que je trouve ça, 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 ça c'est absolument évidemment une décision tout à fait... Euh tout à fait mauvaise. On va naturellement tout à fait dans la mauvaise direction. Je sais que vous n'êtes pas, pas surpris de m'entendre dire cela. Mais moi, ce que, ce que je voudrais souligner, c'est que M. Trudeau se, se cache un peu derrière l'idée qu'il veut faire un pays post-national. C'est pour ça qu'il veut plus d'immigrants. Mais la réalité, M. m. Martineau, c'est que les immigrants, ils finissent par s'assimiler à la nation canadienne anglaise. Alors, vous avez des... Par exemple, je vous donne des exemples dans le propre cabinet de M. Trudeau. Il y a des ministres, là, il y en a une qui s'appelle Mme Patty Hdou. Euh, oui, si je prononce bien son nom, qui est visiblement d'origine indienne. Vous avez des, des gens qui sont d'origine italienne, comme Marco Mendicino et d'autres. ces gens-là, ce n'est pas parce que leurs ancêtres sont venus d'Italie ou du sous-continent indien ou de d'autres régions du monde que ces gens-là ne sont pas aujourd'hui des Canadiens anglais. Ces gens-là se sont assimilés euh, à la nation canadienne-anglaise. Alors, les, les, les immigrants dont M. Trudeau euh, veut, veut accueillir en nombre, de, en nombre record deviennent s'assimilent à la nation canadienne-anglaise. Et là, à ce moment-là, ce que M. Trudeau fait, c'est qu'il va noyer la minorité nationale québécoise dans une masse absolument multipliée de Canadiens-anglais. Parce qu'à terme, tous ces gens-là vont devenir des Canadiens-anglais. Donc, oui. ce n'est pas un pays post-national que M. Trudeau nous fait. C'est un pays canadien-anglais où la Mais minorité nationale québécoise va disparaître.
0: Mais Frédéric Bastien, dans quelques minutes, là, je vais parler, parler d'économie dans quelques minutes. Il y a une pénurie, il y a une, y a une crise de pénurie de main-d'oeuvre. Le reste, on fait pas d'enfants, on a besoin de gens pour travailler et on n'a pas ça, le choix de s'en tourner.
1: Oui. Non, non, c'est faux, ce M. Martineau. Les immigrants qui viennent ici, on doit leur construire des appartements, des maisons. Euh, ils vont devoir aller à l'épicerie, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin de... De, de, de professeurs pour leurs enfants, etc. Et ça, ça crée une nouvelle demande de main d'œuvre. Et là, à ce moment-là, il faut faire venir d'autres immigrants. Prenez le cas de l'Ontario. Ils ont reçu un million d'immigrants en dix ans ou quelque chose autour de ça. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça tourne autour de ça. Et puis, ils sont toujours avec un taux de chômage extrêmement faible. Il n'y a aucun gain économique pour euh, l'économie d'un pays de faire venir plus d'immigrants. Ça n'a aucun impact sur la moyenne d'âge ou très peu. C'est extrêmement marginal. Il n'y a vraiment aucun gain économique avec l'immigration. Les pays qui reçoivent beaucoup d'immigration ne sont pas plus performants économiquement que les pays qui n'en reçoivent très peu. Prenez par exemple le Japon, un pays où il y a très très peu d'immigration. Le Japon est une puissance économique bien plus puissante d'ailleurs que le Canada, bien plus productif à bien des égards, même si pourtant c'est un pays qui n'a presque pas d'immigrants.
0: Merci beaucoup Frédéric Bastien, on peut bien sûr lire les textes que vous écrivez régulièrement sur votre blog, sur le site Journal de Montréal et on peut aller sur votre page Facebook Frédéric Bassien, professeur historien. Merci, bonne journée. Merci M. Martin.